0: 好，各位线上的观众朋友，大家好，好，我是阮木华。好，我们上个礼拜因为呃假期的关系啊，听阮大哥的暂停一次啊，所以有两个礼拜没有见面了哈。那一见面呢，今天的题目啊，就给大家一个可能心头又有是压力吧哈。这个末日危机啊，那到底这个末日危机是预警还是预示啊？呃，它只是个大家心中的一个想象呢，还是真的会发生呢？那股票、债券还有汇市呢？后面还有大危机吗？哦，为什么讲说这可能给大家心头压力？因为今年呢、啊，全球股债是一路下跌啊！哦，那个传统上面的呃股六债四呢，哈，这样子的投资组合呢，今年也大滑铁卢了哈、啊。那很多人讲说，这应该是五十年来没见过的哈、啊，这个所谓股六债四投资组合啊，最。差的一年哈，表现最烂的一年。好，那也就是说呢，我们今年出现的整个状况，可以讲说是过去五十年来哈，从来没有出现的过的状况。那为什么情况会这么差？好，那一定是整个宏观环境上面哈，哦，不是只有经济环境有变化，金融市场环境有变化，哦，应该是整个呃，资金形势都有变化。好，所以才会导致这么差的一个投资回报了哈。好，那今天台股各位可以看到哈，继续弱势哈。那在上周五台股大涨之后呢？今天居然又大跌了一百六十二点啊！尤其是盘中啊，曾经跌过三百一十四点。那三百一十四点跌下去啊，啊，盘中的低点最低来到过了这呃一万两千八百一十四点。那这个 12,814 点哦，其实离哦这个十月十三号，也就是上周四的哦最低点 12,809 点的今年最低点哦，其实已经差不太多了哦，也就说只有差5点。今天呢盘中就要破底哈，好，因为在呃这个跌了到 12,814 点的时候，当时台股曾经大跌了314点啊，即使后面拉上去啊，哦，中场收跌162点哦，但是你感觉整个盘势还是很疲弱了哈。那为什么是这么疲弱的一个状况？好，那当然他就告诉你，整个熊市空头市场还没有走完。但你会说，那那有末日这么一这样子的严重吗？哈、哦，我们需要用末日危机这样来，呃呃。这个吓自己吗？好，那事实上哈，这个“末日”啊、呃、两个字，并不是我讲的哈，我只是借用哈，好、啊，美国总统拜登他的说法而已哈、啊。那当然，我也不认为说这个末日马上会来临了哈、啊，或者说呢，它会是一个呃所谓我们终将看到的一件事情啊。我个人当然由衷不是希望这样子哈、啊，但是我觉得呢，呃，这个“末日”两个字，其实给我们在今年的投资上面一个非常大的警惕。那谈到末日哈、啊，我们就不得不谈这个人叫做罗比尼哈、啊，或者有人。翻成叫卢比尼，好、哦，为什么不能不谈他呢？因为他叫做末日博士，对不对？各位可以看到他的 title 哈、啊，叫末日博士。好，也就是他常常啊，预警啊，而且事情很多事情，而且都成真哦。例如在2008年那个美国发生次贷风暴之前的两年， 2 0 0 6年呢、啊，他其实就已经公开讲说，美国房市股市有大泡沫的一个迹象哈，要投资人小心啊。哦，这个股市、房市的大泡沫，哦，那果然被他说中了哈、哦，所以他就因此而一举成名啊，哦，被人封为所谓的“末日博士”的封号。那卢比尼啊，哦，他也是呃，美国媒体非常喜欢访问的，等于说媒体宠儿了哈、哦呃，一个很知名的大学教授。而他在今年三月的时候呢，其实其实就已经对美国股市呢提出了这个严重的警讯哈。好、哦哦，他当时的。这个提出了警讯，还不只是在美股哦，他甚至连美债、哦、美国的债市都提出了这个严重的警讯哦。只不过当时在三月份的时候呢，可能投资人还没有、啊、意味到有后面有这么大的一个熊市的发生然、啊、后、哦、如果那时候把他话当一回事的话，哦，我想这个投资人应该可以避开这次的股债大灾难了哈、哦。但是我想在那时候呢，把他话当真的人恐怕非常少哈、哦，因为大多数人在。投资市场上面啊，总是后知后觉嘛，哈，都还沉浸在这个今年一月哈，全球股市呃创下历史新高的这种欢愉的气氛之中啊，那很少人可以预料到哈，那今年从一月这个。呃，转折之下，哈、哦，这个全年会走出如此大的一个熊市的格局，而且看到似乎这个熊市啊，似乎还没有结束啊、哦，这个慢慢长市哈，到底要到什么时候才结束？没有人可以回答你啊、哦。不过我们可以断言哈、哦，这个熊市到今天是并没有结束。那我们来可以看到，卢比尼呢最近讲什么？他其实呢最近在《时代杂志》上撰文哈。哦他发表评论说：“呢，他说呢，未来十年啊，这个低成长跟高通膨的组合会导致巨大的破产跟成出不穷的金融危机。哦，各位可以看到，他所提出来有两个很重要的这个前提啊、哦，一个是所谓的低成长啊、哦，另外一个是高通膨啊、哦，就是说现在目前全世界的呃经济啊、哦，有可能摆脱过去三十年那种所谓的呃持续增长，而且是相对较高幅度的增长，而变成是一种低增长的模式。”另外呢，过去三十年哈，因为呃全球分工得益了所以呢通货膨胀一直是被压抑下去。尽管全世界各国央行都大印钞票，哦，那个过多的这个钞票并没有啊，去追逐哦这个少数的商品，而产生了所谓全面物价上涨的通货膨胀。哦，是因为呢商品非常的多，而且商品制造出来越来越低廉。这个价格越来越呃便宜，好、哦，那这个主要原因呢，就在所谓的全球分工的呃全球化模式，而这种模式呢，在这一两年呢，我们可以看到所谓的呃回岸投资这种风潮下呢，已经完全被打破了哈、哦，所以呃未来的这个通货膨胀，好、哦、物价。可能长期是居高的哦，好，即使呃现在全世界各国央行都在收缩货币，我个人也不认为哈这个物价可能会降回以前这么低的一个情况，因为毕竟啊这个全球分工的模式已经消失了。好，那卢比尼呢，他讲说低成长跟到高通膨啊这两件事情的组合很要命啊，好，因为呢它会导致巨大的破产跟层出不穷的金融危机。好，我们可以看到。现在全世界股市、再次的下跌啊、哦，还没达到所谓的金融危机的层次了哈、哦。因为毕竟我们也没看到任何一家大型的银行或是机构倒下嘛。好，那在零八年那时候不一样啊、哦。我们可以看到那时候有很多大型的华尔街的金融机构倒下，好，甚至呢到最后连保险公司、银行哦都传出这个流动性的问题、哦，要岌岌可危。好，现在目前没有出现这个状况。好，尽管全球股债市大跌，但是呢，呃，似乎流动性还算。OK， 好，还可以支应哈这个全球金融机构的运作，好，所以他所讲的这个巨大的破产跟层出不穷的金融危机呢，哦，他说是在未来十年会持续出现，好，也就是说他已经已经看到这个未来十年后，哦，这十年间我们可能会遇见更多的这种啊所谓金融。的情况，如果真的是这样子的话，哇，那这个情势真的非常惨了哈！如果被他不幸这个严重的话，好，那长达十年的一个全世界的不景气，好，甚或呢呃不断的破产跟泡沫，哦好，或是说呢呃金融危机，好导致出来的呃这样的情况是大家应该都不热见，但是。呃，罗比尼现在目前都已经提出这个预警了哈。他说呢，冷战过后啊，所谓超级全球化哦，地缘政治相对稳定跟科技创新哦，都抑制了通膨哦，就把通膨压下去，是靠科技创新、靠这个地缘政治还有全球化。哦，地缘政治很稳定，即使有这个小战争发生了、啊哦，但是都没有像今年乌俄战争这么大规模形式的战争发生。哦，这叫做超级全球化的时代。哦，大概就过去三十年冷战过后的这样的一个情况。哦，但是呢、呃，如今这种全球的经济环境已经大幅改观了。哈、哦，我们可以看到，啊、哦，这个现在大国之间彼此哈、哦，美中俄啊、哦，那彼此之间呢是呃。这个严厉的或者是说呢，呃，我们可以看到越来越激化的对抗哈、哦，斗争的一个形式、哦，所以这种所谓超级全球化、哦，已经没有这样子的一个情况，而变成是一个所谓的这个超级应该抢着去全球化，那全世界啊会步入所谓停滞性的通膨大动荡啊、哦、这样的一个时代，好，那呃多股这种趋势助长通膨，包括人口老化哦，气候变迁，供应链受阻，保护主义。好，这些呢，呃，还有包括产业回岸哈、哦，那都都会是助长通膨哦。那各国央行为了通对抗通膨，不得不把利率提高到这个超过历史的常态水准哈、哦。呃，一反多年来把利率压到这个历史低点的一个做法。哦，所以现在目前我们进入到一个相对升息的时代了，而不是过去常年哦所谓的降息或者甚至或负利率的时代。所以在这样状况之下，我觉得呃罗比尼的事情哈，他其实提出了非常多的全世界震惊的宏观情势上面的，我们必须要去真正注意的地方。哦，各位应该要详细的去了解他背后所谈的生意了哈、哦。我个人认为他。的这个整理哈跟说法哈是有洞见的哈，而且呢，确实他已经把全世界现在目前的宏观政治跟经济情况看得很透彻，而他所提出的这个预警哈，呃，不能把它当成是儿戏来看哈，或者是说呢，只是一个学者的这个夸夸之言或者是夸大之言，我个人认为说，我们应该把它呃这番的说法呢，哈有有系统的。呃，这种整理的一个呃，全世界宏观正经情势的说法呢，严肃来看待，好、哦，因为它会关系到我们后面的投资策略的哈、哦，以及我们个人财富的呃水位，好、哦，还有就是未来长期十年的这个所谓全世界的财富大分配哈、哦，重分配的情况。那他另外又讲说，货币政策正常化跟升息脚步加速，哦，将把杠杆高的家庭、企业、金融机构跟政府逼上破产跟倒债之路。好，那现在我们已经看到有这样的状况出来了，也就是说，最近哈、哦，包括瑞士信贷包括瑞士银行、哦，这些、呃、金融机构已经传出不稳定的状况。他们的 CDS 大幅的飙高包括他们的股价大幅的下跌它其实已经说明了市场的忧虑以及我们可以看到在国家的部分像英国国债的大幅的飙高，导致了这个一点六兆英镑的英国养老基金大幅的抛售英国的国债也就是说呢等于说自己人打自己人了哈，呃这种所谓的债市。呃的踩踏事件是很少出现的哈，呃，我们讲说股市哦、啊，常见到所谓的人踩人哈这样的一个踩踏事件，但是在市真的很少出现，而且既然出现在啊英国哈，这这过去大家应该是不可思议的哈，英国养老基金会去抛售啊他所持有的英国国债啊，大家知道养老基金呢是呃长期给退休人啊他们所要用将来退休的钱。哦，这这些基金呢，他们向来都是买债券买最多的，哈、哦，像英国的这个一点六兆的哦养老基金哦，它分成两个计划，一个是 DB 计划，一个是 DA 计划，好、哦，一个就是说呢，呃，这个呃所谓的缴费确定哈、哦，或者说呢回报确定哈、哦，这两个计划哦，总计大概一点六兆美金了哈、哦，它百分之六十五哦是放在债券市场，那它。为了让他的这个呃未来十年、二十年、三十年呢，那可以给这个呃退休者哈呃应该要拿到的退休金，所以他必须要去对冲啊债券破动的风险，所以他会把这些债券呢抵押给银行，以收取固定的这个这个利率，好、哦，同时呢付给银行呢这个浮动的利率。结果这一来啊，因为呢，这个浮动利率现在目前大幅的上升，啊，固定利率呢就是这么多，啊、所以呢导致这个浮动利率呢、呃，超出固定利率的同时呢，你会发现，啊、这个呃，因为它有用到一定的杠杆，而导致了这个债券价格持续的大跌之后呢，必须要追缴保证金的情况。那追缴保证金他怎么办呢？他只好卖出手上的资产，就卖出他的债券。而越卖这个债券，英国国债值越飙越高，好导致了这个债券价格的呃另外的一个恶性循环的下跌，而使得呢，啊英国啊这个央行啊逼到最后不得不出面收拾这个危机，宣布哈、啊、呃进场哈、啊、这个购买债券。好，那这样子的呃，所谓的债市踩踏事件呢，居然是发生在英国自己的养老基金抛售自己的国债的一个情况，这个、过去大家可能想都没有想到的，而未来会不会发生类似的状况，不断的出现大家没有想到的金融事件、金融危机，哦，出现在世界任何一个大国或者一个角落呢，是可能性是非常高的哈。哦，所以呃，卢比尼也讲到说呢，啊、哦，这个企业啊、金融机构跟在政府呢，都有可能会逼上破产跟倒债之路啊、哦。他预估呢，呃，私营部门跟公务部门的债务，哈，占全球的呃 GDP 啊，好，这个比率会从一九九九年的百分之两百冲上二零二二年的百分之三百五十，就是债务危机啊可能会席卷而来哈。这个是呃罗比尼最新市井的这个整个金融危机在 t 泰 s 上面这篇呃报道。好，那另外呢，呃，全世界知名的啊这个桥水对冲基金的。呃，这个创办人达利欧，他同样也讲了哦，预示未来五年哦，他看的没有像罗比你看那么长，看到十年，他是看五年。他说未来五年市场将会出现负值或者极差的实质回报。他说我担心啊，金融市场未来五年的回报呈现负值或者极极差的实质回报，就好像1970年代那一样。好， 1 9 7 0年代，各位知道两次石油危机、高通膨的情况之下呢，使得这个股市的投资，哦，这个各各种投资的回报极差。好、哦，这个达里欧示警、哦、未来五年有可能全世界会落入这样的一个状况。啊，他说呢，未来两年美国的经济状况会变得更糟，而将这个会对美国的选举产生影响。好、哦，今年是美国其中选举，两年后呢是美国下一次的总统大选。好、哦，那达里欧已经看到。两年内，哈、哦，这个美国经济应该情况都不会太好。那接连两个啊、哦，这个全世界重要的呃财财经界的知名人士啊、哦，他们都对于这个不同时间的周期的经济啊、哦，或者金融市场提出了警讯。那难道我们该不该注意吗？我们不该更呃警惕吗？尽管今年股市已经跌这么多了，好、哦，我们可能在这个当下，我们才开始呃更呃更。呃更应该讲说更呃更严肃的去面对，好、哦，我们可能将来会面。对的，这个呃恶劣的宏观环境吧，哈、哦，而而今年可能还不是一个结束，哈、哦，非常有可能它会是一个中长期的现象，好、哦，那另外我们来看到这个英文字，很多人可能很熟悉了，好、哦，因为它曾经是一部电影的 title， 哦，这部电影呢就叫做《世界末日》，它这个电影呢讲的是啊、哦、这个呃小行星好、哦、要撞击地球哈、哦，最后呢美国呢派出了这个两队哈、哦、非常厉害的。这个太空坚兵，其中一队呢，是由这种挖油井的工人所组成的他们分别搭了这个太空梭啊，然后呢，乘坐了这个呃所谓的登陆艇到这个小行星上面去放核弹各位还记得这部电影它的名字就叫做这个 a r m o r e d d o n 哈 a r m o r e d d o n 这就是末日世界末日世界末日就是这个英文字那当时这部电影就是用这个英文字作为片名的如果各位还有记性。印象深刻的话，哈，那部电影当时非常卖座，好，那居然呢，美国总统拜登呢、啊，好在最近呢，他在纽约一场民主党的木坎活动上面，他用强烈的字眼，就是阿姆党。哦，是来形容这个现在目前的全世界局势。他说世界末日了。哈，所以呢，我讲说这个所谓末日危机啊，并不是我讲的，而是全世界最有抛尾的男人，也就是美国总统拜登所讲的哈、哦。他形容当前的核武风险，他说呢自己很了解普丁了哈。他说普丁扬言说要动用战术核武或生化武器的时候啊，他不是在开玩笑，好，因为他的军队呢在乌克兰表现得很糟啊，好，这样情势发展下去呢，将会成为一九六二年哦，古巴。好、哦，这个导弹危机以来、哦，世界首度面临核战引发的末日危机。那当然有人讲说，拜登啊，他只是呃夸大其词了，好、哦，是为了美国的其中选举、哦、在呃让民进党哈，呃这个应该讲民主党，对不起、哦、不是民进党，啊、哦，让民主党、啊、有一些选票基础吧，就是激起民众对于、呃、情勢的危机。这个向来是在呃选举的时候啊，执政者他们呃惯用的所谓。呃，选举手法了，好、哦，那有人是这样讲，但我认为呢，其实也许拜登心中是有这样的一个打算或目的，但是呢，他恐怕也讲出了他深层的为这个呃忧虑吧。好、哦，也就是说呢，尽管我们可以看到现在全世界哈、哦，这么多年来已经没有像冷战那时候的所谓呃，大家啊、呃、要哦躲这个核弹攻击的这种、嗯、这种危机意识了哈，哦，但是我想这种所谓全世界的大的啊、哦、战争的风险哈。哦哦、呃，似乎哦，只是一时哦不见了哈、哦，但是它并不是真正离开了我们这个人类、我们的社会、我们的地球啊，它有有呃有可能随时席卷而来的哈、哦，那所以呃，拜登应该也是讲出了这个他呃最深层的忧虑哈、哦，那在。末日危机这件事情上面呢，我们可以看到，哦，回应刚才呃所谈到的这个两个啊，全世界知名的财经界人士，他们分别对政治啊、经济、金融市场所提出的警讯。我个人认为，现在目前全世界呢，哦，至少在我来看哈、啊，有四大不利于投资的宏观环境。哦，哪四大呢？第一个呢，呃，全世界处在集体不安的气氛跟情绪之中。好，我想。呃、到今年哦，乌俄战争、啊、以及各处的地缘政治风险啊、哦，真的把我们的所谓不安的情绪拉到一个相对的高点。过去我们从来没有感觉到这么不安，哦、至少我个人是这样子、哦，都没有感觉到这么不安。但是呢，为什么？呃、今年、哦、最近这几个月特别感到不安。哦、我不晓得我们的。呃，观众朋友有没有这样子的一个感觉啊？尤其是这个天灾平平人呐、啊，好、哦、地震啊，好、哦、加上这个呃暴雨啦，好、哦、似乎宏观环境在气候上面哈、哦，也给我们一种不安定的感觉。好、哦，另外呢就是政体对抗跟军事冲突。好、哦，看到呃现在目前全世界的大国之间，似乎没有人在谈合作，而谈的都是所谓的呃对抗、竞争，好、哦，或者说呢呃在这个激烈的角力哈。哦那以及呢，不断的爆发各种的军事冲突，哦，那还有就是经济发展，哦，我们很明显看到，哦，从过去所谓全球化的合作，哦，转向分裂，好，那国际的，我们讲说经济组织也好啦，哈，或者是说呢，呃，不管。这个在货币上面或者是经济上面的，好，这个大型的组织，似乎他们所能扮演的角色，哈，对于促进全世界的合作啊，也越来越感到无力了了，哈。比如说像 INF 啦，哈，像 World Bank 啊，甚至像呃 WTO 啦，哈，或者像说这个联合国啦，好，你可以看到他们的角色似乎越来越呃越来越低了，哈，就是说。他们的重要性也越来越降低了，好，而这个全世界各国为主体性的这种对立的形式呢，是越来越拉高了，好，那这种这种就是非常大的哈，在这两三年来的这个全世界震惊情势的一个转变，好，那另外呢，还有就金融市场处在波动跟流动性消失之中，为什么讲流动性消失呢？因为最近瑞士的央行啊，哦，跟美国的联准会啊。哦，已经掉过两次钱了，我不知道各位有没有看到相关的消息报道，这是非常少见的哈、哦。他去掉美元，但是为什么要他就要去掉美元？就代表瑞士的央行，他美元现在是呃相对缺少的、哦。那也就是说呢，瑞士央行有美元流动性的问题。那为什么？呃，瑞士央行会有美元流动性的问题呢？我想这个可能跟啊，这个瑞士信贷跟瑞银之间的问题是有关系的。哦，那美元强势，欧元弱势，哦，瑞朗的弱势，所以呢，导致呃，资金不断的向美元流动，哦，而导致了呃，除美国以外，哦，这个全世界各国的呃所谓流动性的消失。那另外，资金向美元流动呢，事实上，美国也不见得流动性有多充沛，好，因为呢。美国的股债式的暴跌啊，它所消灭的这个资本呢、啊，也非常的惊人、啊、所以，全世界的资本都不断的在被消灭之中，在泡沫之中，在蒸发之中。而呃，世界非美货币国家呢，这种情况尤其严重哈、啊。所以逼的瑞士央行必须要跟美国联总会哈、啊，最近掉了两次的美元哈、啊。好，那这个金融市场的波动跟流动流动性消失啊，其实也不利于啊整体的宏观的投资环境。好，那我们可以看到，在最新的啊、哦，呃，上周五哈、哦，美国公布出来密西根大学的消费信心指数不错哈、哦，升到六个月来的高点哈、哦，但是呢，它的一年跟五年的预期通膨呢，却是往上升，而使得上周五美股又出现了大跌。其实密西根。大学的这个呃，所调查出来的一年跟五年的哈，也就是短期跟长期的通膨预期呢，其实扮演一个非常重要哈，让美股再次下跌的推手哈。那么看到在这个数字公布出来之后呢，哦，现在市场预期联准会十一月升息的几率呢，哦，已经高达了呃九十七趴了，哦，只有呃二点八趴的几率呢是预估呢是呃升息两码哈，那已经几乎百分之百的预期呢是升息三码。好 ，even 12月，好，各位可以看到再升三码的几率都高达百分之七十。好，之前呢，大家都预估说呢，呃，十一月好、哦、会升其三码，好、哦，十二月呢就会降到升两码。好，但是密大这一年跟五年期的通膨预期呢，都超出预期的情况之下呢，哦，使得市场呢立刻改观，好、哦，连十二月都要升三码，也就是说到今年底，各位看到啊，联、哦、邦基金利率呢会升到四点五到四点七五的区间。那明年会升到多少呢？明年我可以看到，它全年都不会降息哦。现在市场的预期已经是全年都不会降息，然后呢，利率呢会，呃，升到这个，呃，差不多在四点四点七五到五趴之间，好、哦，也就最终的利率，哦，市场预估是有到百分之五了，好、哦，然后呢，明年一整年都没有降息的机会，好、哦，是最新我们从呃。那个 Fed e Watch 上面可以看到哈这样的一个状况。好，那通膨下不来，好，为什么下不来？联总会已经升息到三趴了，好，全世界各国央行都不断地在升息，为什么没有把通膨压下来？事实上，它跟整个宏观环境有关。这个宏观环境呢，就呼应到我们刚前面所讲的这些内容了，包括罗比尼所说的，包括呃达里欧所说的，以及我个人对宏观环境的四个观察。好、哦，那这些呢，都是使得现在目前通膨下不来的原因。也就是说，你单靠货币政策，你单靠升息，单靠紧缩，真的能改变这种所谓全世界呃政金结构的问题吗？哦、恐怕力有未逮、哦呃、因为我之前在直播也跟各位报告过，联准会、哦，各国央行不是天神，他们不可能哈、哦、用单一货币政策呢就可以像过去啊、哦、这三四十年来啊。哦呃，不断、呃、的去呃所谓的呃压抑景气啦，或者是说呢促呃促升景气啦，哦、啊，压抑通膨呢，或者是说放松通膨，哦、啊，他们的这种天神角色哈、啊，天神地位已经越来越降低了。哦、啊，换言之，货币政策哈、啊、已经被用残了。哦、啊，它有它的所谓的极限性。那我们今天看到今年的状况就非常明显，联准会已经升了十几码的利率了。哦、啊，利率已经拉到三趴了。结果呢，通膨还是下不来，民众对通膨的预期心态还是高涨。好，密歇根大学的消费新指数升到今年四月来的最高，但是未来一年的通货膨胀预期呢，出现今年三月来首次上升，哦，由原先预估的四点七升到五点一，是升的非常多哈、哦。那五年的通膨预期呢，由二点七升到二点九，也是明显上升。哦，联总会已经升到三趴了，结果美国的民众还预期未来一年的通膨是要继续往上升的。未预来预期未来的五年通膨还是要往上升的，请问你作为联准会的决策官员，你难道不会感到沮丧吗？好、哦，我相信联准会官员看到这个数字一定非常沮丧。好、哦，那市场的投资人可能就更沮丧了，所以呢，二话不说就砍股票了。好、哦，所以导致美国股市呢，哦，在上周五，包括纳萨克指数，包括费半指数呢，哦，又都创了今年的新低了，就是破底了。好、哦，那。呃，标准普尔五百指数也只差一点点就要破底哈、哦。那另外呢，表现比较好的是道琼指数，因为在呃上周美国四大指数呢，全周哦除了道琼以外，另外三个指数全周又是收跌的。好，也就上周四的美股的今天大逆转，从两趴拉升到下跌两趴拉升到上涨两趴，这个今天大逆转呢，只有一天的效果，好，而导致了上周这一天的拉升呢。无济于是，好、哦，这个美国四大指数的其中三个指数呢，全州仍然是收跌的。哦、另外在上周公布出来的 CPI 的年比升幅也高出预期、哦。月比升幅呢，同样也高出预期。核心 CPI 的年比跟月比的升幅同样高出预期。好、哦，这就告诉你说，通膨下不来，其实跟整个呃结构的宏观因素是有关的。哈、哦，联准会的货币政策，哦，虽然它对抑制通膨有一定的效果，但是呢，它可能非常的缓慢。哦，剩货呢？它的效果已经是越来越降低了哈，不会像去呃过去有这么大的一个效果。好，那举一个例来讲哈，比如说我们讲 CPI， 哦，这张图表呢告诉大家，那到底 CPI 它是怎么计算出来？美国政府是怎么计算出来 CPI？ 它计算 CPI 它大概有几个大项，第一个 shelter。哦 ，shelter 就占了32二的权重。哦，这个就是房租的部分。哦，就是好，就是在住的一个支出上面。哦，第二个呢是 food， 哈、哦，这个10的支出上面呢占了四4四哦，所以这两个加起来就占了将近快百分之五十了。另外呢，在行的部分 ，energy 占了 7.5 五所以这三个加起来就超过百分之五十。也就是说， 1 1住行，哦，呃，我们排除一，哦，其他三项加起来就占了整个。消费者物价指数的百分之五十以上的权重，好，另外呢，这个 a p r e l 就是呃房呃住的部呃穿的部分呢，大概占二点六七趴，占比就相对低了哈。所以在十一住行上面呢，其实最主要呢还是我们刚刚讲的呃这个十住跟行这三项啊，那对整个 CPI 的权重呢就贡献了超过百分之五十了，那。我们刚刚讲说，联准会的货币政策，好，它可不可以压抑通膨呢？好，我们看到联准会把利率拉到三趴了，对不对？好，那美国的这个房贷利率，三十年期的固定抵押房贷利率，我们用房地美，它全是全国的一个统计资料，哦，最新到上周末已经来到六点六，好，比前一周稍微下降一点，哦，但是六点六还是非常高。请问各位，如果你是老美啊，你要签一个三十年期的固定贷款抵押的文件啊，你每一年。年要付六趴以上的利息啊！你真的这个文件签得下去吗？你房子还买得下去吗？啊，这个答案应该就很明白了，对不对？我们在台湾现在的房贷利率才在大概一点七上下，好，我们都觉得哇，这个房贷本金加利息的瘫痪很吃力。你要不要讲说，老美现在的利率要负六趴，他怎么呃生活呢？是不是？所以说呃，势必大家就不买房了。那不买房怎么办？不买房，他就转去叫租房子，他总是要住，对不对？那租房子，请问呢？我是房东，我看到这个大家都不买房，要来租房了，我租金会降吗？好，那另外呢？我今天是房东，我的这个 a r 就是说我们讲的这个 fix 是固定利率但美国还有跟台湾一样，你说所谓浮动利率这 a 的部分。那我的浮动利率也随着现在目前的基准利率往上升，好，所以我签的这个三十年期的这个浮动贷款利率也往上升，也就代表呢，我现在的这个呃所谓持有成本也在往上升。那我在租金价格上面，我可能降低吗？好，所以各位从这两个角度去思考，美国的租金价格是绝对下不来的，好，除非房市整个崩盘。搞到大家都要去搭帐篷睡公园<笑>，不然我认为美国的租金价格是下不来的。哦，因为房东的成本也在上升，然后呢，呃，要租房要买房的人也不租房了，改去改去租房了。好，那这个租金怎么下得来？而而这个租金占了整个 CPI 的三十趴，那请问联准会提高利率不正好让租金价格下不来吗？所以你说提高利率哦，真的可以压通膨吗？传统的经济学告诉我们，提高利率可以压通膨，但是在房租这件事情上你就说不通了嘛。哦，这个是一个很显而易见的答案。更何况呢，哦，现在整个油价的部分呢，美国跟欧佩拉、欧佩加集团正在严重的斗争。我们刚刚讲，现在全世界的这个大国斗争啊，还不止于所以国与国了，国与国了，还有这个所以国，美国跟这个欧佩拉产油国之间的斗争。好、哦，那油价下去又上来，下去又上来，好、哦，大家在那边拔河。好、哦，那你觉得，哦，这个呃，零售汽柴油价格能真的下得到像以前每加仑两块钱，甚至跌破两块钱这种低点吗？哦，我想应该很很难吧。哦，即使最近美国的零售汽油价格有下来，但是美国老百姓现在加油还是感觉到很大的这个压力，因为每加仑还是超过四块啊。哦，所以说在实物价格的部分，在能源价格的部分，在租金价格的部分都下不来的话，你怎么能预期整体的 CPI 会大幅的下降呢？好，那这又为什么 CPI 会超出预期的原因？好，我把这个主要的大项跟各位呃分析一下。好，那各位可以看到，在这个整个 CPI 的细项里面，好，呃，在呃九月好 September 的数字上面呢，呃，整个。整个月比的部分，哈是 0.4。前一个月的月比增幅是 0.1。所以在全部的这个 CPI 哦总和上面呢，月比增幅还超过上个月的增幅另外，食物的增幅呢，上个月是 0.8， 八，哈，这个月是 0.8， 是一样的。好，那 energy 的部分呢，大家看到它就大幅的明显下降，上个月的是月比衰退五帕，这个月是月比衰退两帕。好，但是我们刚刚讲 shelter 的部分，各位看到在这一项上面呢。上个月月比增幅是七零点七，这个月月比增幅是零点七，它一点都没有要下降的这个感觉，一点都没有要动摇租金的感觉，所以我对这个整个后面 CPI， 我个人并不是乐观的所以即使联准会把利率升到四趴，它都不见得能把 CPI 快速的压下来，那你怎么能对后面的货币政策，这个、呃，这放心呢？那在这样状况之下呢，当然资金势势必是会在往美元游离移移动嘛。所以今天各位看到台币盘中贬破三十二，贬破三十二可是大事啊！好，因为这是二零一七年一月以来没有见到过的现象，也就是说台币已经贬到了快六年的低点了。今天盘中破了三十二了哈，好，这个是今年首次我们看到。台币盘中汇价破三十二，那强势美元，我个人认为说呢，它后面的趋势方向还是持续进行。那至于说美元会升到什么地方，我个人也不知道。哦，我们要看到这个整个宏观情势有没有改变。哦，如果没有改变，像现在这样的演变下去的话，啊、哦，这美美元非常有可能会长期维持强势哈。那市场预期明年连准会升息，最终利率会到 4.75 到5趴，哦，甚至有人预估会到8趴。哦，为什么有人会这么大胆预估到八趴呢？他所持的理由啊，是因为呃，这个基准利率呢，哦，非方瑞一定要超过通货膨胀。哦，就 CPI 哦 ，CPI 现在是八趴，那通那基准利率势必要在八趴以上，除非 CPI 大幅的这个快速的下降。那我们刚刚讲 CPI 大幅快速的下降可能性不高嘛？哦，所以只有把利率往上拉。哦，所以有人悲观的预估哦，说联准会最终利率可能会超过超过八趴。那我个人对这个说法是比较保留了。我认为应该目前这样的看好还是比较极端的看法，但是明年到五趴以上可能性是非常高的，而且呢是不会降息的哦。美元指数已经重回1一三的两周高位，好，日元呢已经贬破 147， 甚至今天已经逼近到150。我不知道各位有没有看到今天的日元，哦，已经来到一四接近到149了好，日元不但贬破1998年当时147的最低点，而且呢是直接往1一百五十块钱日元。哦，对一块美金的这种可怕的汇率冲，哦，那而似乎也一点都没有要,要这个掉头升值的现象，尽管日银大量的进场干预，哦，各位知道日银在呃九月那一天呢、哦、宣布进场干预，一天就打打进去哈、哦、这个两三亿呃两两三百亿美金的银弹哈、哦，这是一个非常可观的数字哈、哦哦。因为呢日他不打进这么大的一个资金的话，他势必是没有办法撼动日元。但是呢，这个效果只有一天，好，因为隔两天日元又贬破了。哦，当时他要进场那时候的价位，哦，今天更不要讲了，已经贬破了。这个1998年147最低的价位。那英镑也无视于英国内阁政税检测减税政策大 U turn。哦、上周五呢是由升转贬，最终是扁了这样一趴左右。那欧美国债殖率连升十一周，也就是说国债价格连跌十一周。英国的首新任首相啊、哦，把他的财长哈、哦、只当了三十八天给 fire 掉，哦、就扩腾，哈、哦、这个扩腾啊、哦，在美国开华盛顿开 N F 会议啊，哦、大概封文这个他的这个老板哈、哦、就呃。呃，特拉斯好、哦、要把他 fire， 所以急忙的会都不开了哈、哦，坐飞机赶回伦敦了，结果还是没有办法挽回，好、哦、他被 fire 掉的命运，哦，那这个叫做弃居保帅，好、哦，也就是说特拉斯呃觉得他自己首相的地位哈、哦、非常的不稳了哈、哦，因为他这一次的这个政政策已经是。呃，大大让民心失望哈，同时让反对党得到了一个攻击他非常有利的机会，甚至让这个执政党英国保守党里面内部啊，大家都开始想要这个推翻他哈，想要呃把他这个首相给罢尔掉。好，所以你可以看到他任命的新首相亨特哈是呃英国前这个外交大臣啊，一上来啊就非常不给他面子，说呢，呃，这个减税政策根本就是一个错误的决策。然后呢，直接打脸这个首相哦，就代表呢，呃，特拉斯呢现在在党内的声望是急剧的下降。好、哦，所以今年底特拉斯下台的可能性不是没有。哦，他现在已经失掉他的一个呃这个重要的背膀哈、哦，就是扩藤哈，这个财政部长，他弃居保帅，把一脚踹开，换了亨特上来，但是还是没有能阻止哈、哦、这个市场对他的疑虑，我们也可以看到，英国还是处在一个风雨飘渺的整个情况里面，哈。好,好，那最后要跟各位讲，就是说呢，整个市场的氛围，哈，在我刚所讲的种种因素之下呢，我们也看到，好，在、呃、一档 ETF 已经告诉你，好，整个呃市场的情况，这个就是所谓 Catherine Wood， 好 ARKK 旗舰 ETF 哈，过去五年的回报已经归零了，哈。大家看到，呃，在上周五它的价格居然跌到了三三点九九美金了。好，这档 ETF 过去五年来的回报呢，已经出现负值，好，负的 2.44、哦。他曾经在这个、呃、疫情过后啊，那两年是大出风头的一个人啊，大出风头的呃一个方舟投资下面的几档 ETF， 其中最主要就 ARKK 这档旗舰 ETF， 居然呢从去年的高点、哦、跌下来，它已经跌掉78趴，今年跌掉多少？今年可怕的跌掉70趴的市值。哦，那他告诉你什么？他其实告诉你就是所谓的啊、哦，成长题材的幻灭啊、哦。所以呢，我们现在在投资的时候，真的你不要再去想什么成长了。这也是为什么今天台积电又大跌的关系。台积电在上周公布出来的这个法说会啊，哦、是让市场振奋、哦、让让这个呃台股周五的大涨。但是今天台积电几乎又要破底，为什么？好，因为现在市场不再讲成长了。尽管台积讲说它明年还有15趴到20趴的成长，但是，呃，真正相信的有几个人呢？哦，成长题材的幻灭代表什么？代表市场资本泡沫化或是大幅的撤退。好、哦，也就是说，在市市场资本泡沫或是跟大幅撤退的情况之下，成长题材必然幻灭。所以，现在谁在跟你讲成长，那个人就是在骗你。好，所以不要再讲成长，你在跟我讲成长，我也不会相信。哈，因为整个市场资本在大量的泡沫，而且是大幅的撤退，啊，市场的风险偏好在消失。哦、啊，那市场风险偏好为什么消失呢？因为投资的热情在消失。哦、啊，对前景不再有想象空间了。哦、啊，我们的投资过去是架构在对未来的想象上面，对未来的美好的想象上面。而使得激发我们投资的热情，而这种热情现在正在消失，而对未来美好的想象呢，现在取而代之的是所谓的末日景象。那请问各位，如果人类走到这个地步，我们全体社会走到这个地步，那还有希望可言吗？啊，我想这个全世界的人类都应该要去思考这件事情吧。各个大国的领袖应该要去思考这个事情吧。好，所以我最后的结论告诉各位了：熊市还没有见底 ，ARKK 就是指标。何时不再破底 ？ARKK 什么时候不再破底？美债殖利率什么时候不再创新高？哦这，这一点呢，在上周五、哦，我在丰富的直播有详细的两段时间跟各位说明。如果各位有兴趣的话，可以去回看上周五我在丰富所讲的这个所谓美债破底、哦，股市还能在涨吗？好、哦，这个影片里面、哦，那我认为这两个指标就是很关键。哦、什么时候呢 ？ARKK 不再破底？什么时候美债值日呢？不再创高，也许呢？哦，就是我们重新再回到有想象空间的时候了。好，那以上呃就提供给我们所有亲爱的观众朋友，我是阮木华，我们下次再见了，拜拜。